0: Cuando tienes que tomar una decisión importante, todos te dicen lo que tienes que hacer, pero hay otra forma de hacer las cosas, la tuya. Soy Beto Cuevas y junto a Misiones de Rengo, te invito a esta conversación junto a Natalia Duco, una mujer imparable que, digan lo que digan, ha logrado compatibilizar su carrera deportiva, sus estudios de psicología, la maternidad y su pasión por la cocina que la llevó a ganar un reality. Natalia, muy bienvenida.
1: Hola, Beto. Primero, un honor conocerte. Tanto que me hiciste disfrutar con tu música, al fin te, te conozco, así que... muy, muy contenta de, de estar acá contigo.
0: Para mí también es un honor y además me parece extremadamente inspirador ver a gente que se sobrepasa y que se reinventa como lo haces tú. Eh, cuéntanos un poco sobre cómo pasaste de ser medallista en lanzamiento de la bala a ganar un reality de cocina. O sea, lo que menos me hubiese imaginado es eso. ¿Y, y, ¿Y esta era tu segunda pasión?
1: Eh, mira, pucha, la vida da tantas vueltas y mi historia es un poco de, como de perderlo todo y en el momento en que uno cree que ya nada más mal te puede pasar o no puede estar sufriendo o yo estaba en un contexto de que no estaba compitiendo, mi entrenador había fallecido hace un mes, algo así, y me llega esta oportunidad de Masterchef. Entonces, me tocó en el peor minuto de mi vida y yo tomé esta oportunidad. No supe cómo se alinearon los planetas de que se me presentó una oportunidad donde aparecía la cocina, que era algo que yo realmente amo, me apasiona. O sea, no podía haber sido más perfecto y tuve la fuerza en un momento muy difícil de tomar esa oportunidad y de aceptar el desafío y obviamente que resultó muy bien, logré ganar en el fondo Masterchef, eh, me abrió muchísimas otras puertas, pero ese es un poco el mensaje. Eh, yo creo que a veces hay que agarrar las oportunidades que te trae la vida.
0: Y digan lo que digan los demás, tú vas con tu objetivo. Sí,
1: bueno acá en Chile pasa mucho, piensa que yo vengo de un deporte que es como físicamente, más como para hombre que para mujer, ¿cachai? Eh, cuando yo me quise dedicar profesionalmente al deporte me decían si sí, estaba loca porque cómo te vas a dedicar profesionalmente a ser lanzadora de bala o sea, mi papá súper preocupado y al final yo creo que la convicción que uno tiene internamente tiene que acallar las voces externas siempre eso tiene que ser prioritario en la vida de uno eh, tu voz interna tiene que ir más fuerte por la vida Así que eso es clave, si no, uno hace, vive la vida que los demás quieren que uno viva y eso no es así.
0: Es exactamente como lo dices. Tú escribiste hace un tiempo en redes sociales y voy a citar Encontrar la vocación no es un camino fácil y menos asegurado. Encontrar ese lugar, tu lugar y momento muchas veces se ve nublado por expectativas ajenas no pro propias e eh, impuestas por la sociedad, por la familia, por el entorno. Lindo, lindo lo que, lo que dijiste. ¿Por qué estas palabras, aparte de lo que ya me contaste? Que
1: muchas veces el tema de la expectativa influye mucho en las decisiones que uno toma en la vida. O sea, uno quiere ser lo que tu papá quiere que sea, uno quiere ser lo que la sociedad valida como éxito, como bueno, uno quiere ser lo que tu pareja espera de ti. ¿Pero qué pasa con lo que uno realmente quiere ser desde tu alma, desde tu esencia, desde tu espíritu? Entonces, eh, es como que hay que tener harto ojo con no equivocarse de por qué yo estoy tomando las decisiones que estoy tomando en mi vida. ¿Es porque es un tema mío que me identifica a mí como personalmente o lo estoy haciendo porque es lo que esperan de mí la gente que yo quiero? Y hay una línea muy... De, muy fina en el fondo en torno a eso y ahí va como cerrando sería el tema de eh, la vocación real, o sea qué difícil es descubrir esa vocación en mi caso fue súper potente que me inundó internamente y al tiro supe que era lanzar la bala, la cocina me pasaba lo mismo yo era yo, sentía que podía sacar ese fuego ¡guau! y transmitirlo en un plato pero no a todo el mundo le pasa y por eso hay que ser muy sensible y parar un minuto en la vida y decir a ver ¿Esto es mío para mí o esto es porque yo quiero cumplir las expectativas de los demás? Eso yo encuentro que es súper importante.
0: Maravilloso. Y cuéntame, ¿qué rol ha jugado la confianza en ti misma en todos estos procesos?
1: Bueno, 100%. Si uno no, no tuviese la confianza en uno, eh, uno toma las expectativas y lo que los otros quieren en vez de lo de uno uno no es capaz de agarrar la oportunidad porque tienes miedo de no cumplir con la expectativa No tenerle miedo al fracaso, porque si bien yo puedo tener mucha confianza o a veces quizás no tanta, pero uno dice, ¿sabéis qué? Tengo confianza en que puedo tomar este desafío y aunque me vaya bien o mal, aunque lo logre o no lo logre, esto me va a hacer mejor persona. Yo creo que por ahí va la confianza, más que decir ay, yo voy a entrenar porque estoy segura que voy a ser campeona mundial. No, así no es la vida, ¿cachai? Pero yo, en cambio, yo digo yo estoy segura que voy a afrontar lo que me traiga este camino, lo logre o no lo logre, pero yo lo quiero tomar y atreverme. Yo creo que cambiando un poco esa narrativa interna todo fluye y el universo te entrega puras cosas buenas.
0: Y además eres una gran comunicadora eh, porque ya respondiste una pregunta que te iba a hacer. Ya lo respondiste. Albert, a, Albert. No, no, está bien. Está bien porque igual te expresas y te expresas con mucha fluidez. Así que deberías considerar ser una oradora motivacional. Pero tengo una pregunta más. ¿Qué es lo que más te gusta de lo que haces?
1: Mira, Beto, yo creo que tú más que nadie lo sabe. Eh. Yo creo que cuando uno siente que es capaz de vibrar, hay algo que se moviliza adentro. Hay una energía que uno es capaz de sacar y transmitir. Hay, uno es capaz de llegar a la gente. O sea, eh, con un resultado mío quizás la gente es capaz de emocionarse. Uno siente que plasma el corazón en la acción. Lo mismo imagino cuando estáis cantando, o sea, con tu letra, ¿a cuántos corazones tocaste? Eso es lo que me gusta eh, de lo que yo hago: es el goce, el disfrutar, el sentirme yo misma, el sentirme plena.
0: Es sentir que existes y que le estás tocando el corazón a alguien.
1: Sentirte viva, sentir de que estás aprovechando cada segundo de tu vida haciendo esto, que no estás perdiendo el tiempo, que si te preguntan, eh, pucha, mañana vas a morir, que no, o sea, te quedaría un mes de vida, ¿qué harías? No quieras cambiar tu vida, sino que digas, no, es que yo estoy feliz haciendo lo que hago, entonces no necesito desear otra cosa. El tema también de la maternidad también me ha pegado mucho, de que, pucha, que ser mamá eh, te, también te hace tan feliz y te llena y te complementa. Entonces, al final, yo creo que una actitud gozadora, una actitud intensa de vivir, al final, se traspasa en que en todo lo que uno haga, uno sea feliz haciéndolo.
0: Así es, y de hecho, me recuerda algo que yo siempre digo. Porque me dicen, ¿cómo te preparas cuando te subes al escenario? Ya que estaba hablando de, de mi experiencia un poco. Yo siempre que me subo a un escenario, lo hago como si fuese la última vez que lo voy a hacer. Porque yo siempre digo, algún día, me subiré a un escenario por última vez. A lo mejor, sin saberlo. Entonces, ese concierto tiene que ser el mejor de la vida. Entonces, lo entrego siempre todo. No hay, no hay ninguna... A mí no me pagan por cantar a mí me pagan por subirme un avión por tener que estar en hoteles y todo eso pero para cantar y hacer lo que más me gusta para nada eso lo pagaría por hacer eso y yo me imagino que tú debes sentir algo similar y por eso esa determinación que, que tú tienes a pesar de que los demás digan lo que digan si
1: sí, eh, todo el rato la gente habla mucho es muy fácil hablar opinar del resto pero hay que tener convicción en la vida atreverse Confiar en tu voz interna y, como dices tú, vivir la vida como si fuera el último día, porque realmente un momento va a ser el último. Yo tengo una frase que me encanta: que en el deporte, nosotros decimos, eh, uno gana o uno aprende. No hay otra opción, o ganas o aprende. Entonces.
0: Es ganancia. O sea,
1: siempre, siempre hay ganancia de algún tipo y, nada, qué bonito escucharte, eh, también me inspira mucho. Y nada, yo encuentro que eso, el mensaje a que la gente se atreva, de, de que seas fiel a uno mismo, porque a veces no te va bien o no eres feliz simplemente porque eh, no estás en tu camino. No es porque no puedas, es porque quizás no es ahí donde tienes que estar. Y siempre cuando uno está en el lugar, te va bien. ¿A mí quién me diría de que yo de los 15 años me puedo mantener a mí misma, me ha ido bien ganando, o sea, lanzando la bala? Algo que decían, pero Natalia, te voy a morir de hambre. Me ha ido bien, he podido viajar el mundo. Por eso no hay, que, no hay que decir no es que tengo que ser ingeniero comercial o tengo que hacer cosas que la sociedad ha dicho que, que te va bien o exitoso dentro de lo que la sociedad cree que es el éxito, sino que al revés. Yo creo que cuando uno está en el lugar que tiene que estar, hagas lo que hagas, te va a ir bien.
0: Hagas lo que hagas y digas que diga. lo que digas. Ese es, el, ese es el, <risas> el camino. Oye, muchas gracias Natalia. La verdad es que es súper inspiradora tus palabras. Tu experiencia, tu, tu historia de vida es súper inspiradora, así que eh, me sumo como fan tuyo. Saludos a tu familia y muchas gracias por estar con nosotros hoy.
1: Encantada, cuando quieran. Besitos a todos.
0: Abrazo grande. Chao.
1: Chao, chao.
0: Nos despedimos junto a Misiones de Rengo y te invitamos a escuchar el siguiente podcast y a escribirnos y enviarnos tu propia historia en www.misionesderengo.cl Ayúdanos a inspirar a otros y participa por un pack de vinos Misiones de Rengo. Misiones de Rengo, el poder de confiar en ti.